0: Come viene gestita la diversità nel tuo ambiente di lavoro Bianca?
1: Allora in Mindwork cerchiamo di di abbracciarne tutte le forme e e ci piace particolarmente come potrai immaginare quella quella legata alla sfera psicologica che peraltro è una delle meno considerate ma ne parleremo. Iniziamo quest'altra puntata di Troppo Poco e vai Lorenz
0: mandaci la sigla.
1: Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda.
0: Questo è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Allora, Bianca, io direi che... Per questa puntata dobbiamo fare una sorta di cappello introduttivo, cioè la prima cosa che io vorrei chiederti è proprio che cos'è la diversità, perché è una parola di cui sentiamo eh, spessissimo diciamo, discutere, che viene presa in considerazione da tanti, ognuno ha una diversa interpretazione, però io
1: vorrei capire che cos'è precisamente. Allora, ti rispondo facendoti una domanda. Eccoci. Come una brava psicologa. Esatto. Diverso da cosa? Eh, ottima domanda. Eh. <ride> Perché questo è il punto. Nel senso che la diversità ha sempre un'interpretazione in qualche modo comparativa. Diverso sì, ma diverso da cosa, da chi? Giusto. E quindi già questo è un po', in realtà andremo a capire un aspetto critico del concetto di diversità. Perché la diversità intanto mo- molto spesso, anzi sempre, è negli occhi di chi guarda. La persona che viene considerata diversa in realtà non si sente diversa. O se si sente diversa, si sente tale in virtù del fatto che la fanno sentire diversa. Cioè tu pensa ai bambini quando ancora non hanno quelle sovrastrutture per cui fanno quelle dicono quelle frasi magari ai genitori che sembra che non abbiano minimamente nemmeno colto eh, il colore della pelle diverso di un loro compagno di classe oppure il Mm fatto che eh, una loro compagna di classe abbia due papà o due mamme che la vedono come una cosa totalmente normale certo ecco il punto è qui il fatto che poi la diversità è un qualcosa che noi impariamo in qualche modo a declinare ma sempre dal nostro punto di vista e se cambiamo punto di vista ciò che è diverso cambia ma un'altra domanda per te eccoci (ride) <ride> se c'è una diversità chi sono i normali?
0: ah no guarda la persona sbagliata perché qua <ride> qua è la mia azienda hanno accolto me quindi siamo, siamo siamo a posto non lo so chi sono le persone normali però in effetti è una cosa cioè il ragionamento che hai fatto io non l'avevo mai non ci avevo mai pensato diverso da cosa Diverso da me perché io ho un concetto di normalità e quindi vedo te diverso, però allo stesso tempo può essere una cosa specchio, quindi l'altro può vedere me diverso e magari appunto non aver declinato con la diversità nella sua normalità e quindi vedermi appunto strano, tra virgolette.
1: È sempre molto anche collocata ad esempio geograficamente la diversità. Se tu vai in, in Africa, in Giappone, in Cina o in altri, in altri luoghi in cui comunque c'è una diversità fisica rispetto a noi, evidente, quindi molto visibile, sarai tu diversa. Certo. Se invece una persona africana, una persona giapponese o cinese arriva in una stanza in cui sono tutte persone con tratti caucasici, il diverso, la diversa sarà quella persona lì. Quindi è sempre estremamente in realtà delicata la questione. Io ho una mia personale definizione di diversità con tutto che non amo il concetto. Ciò che è diverso poi alla fine, se ci pensiamo, è ciò che è difforme dall'essere tendenzialmente un uomo, almeno nella nostra società, un uomo bianco, eterosessuale e cisgender. Eccoli, i nostri nemici. Eccoli. No, non sono nemici, dai. Scherzo. Però se ci pensi, inevitabilmente le risposte anche alla nostra domanda su chiaramente l'hanno un po' messo in evidenza. Cioè, alla fine... È questo, perché all'interno del, di tutte le attività anche di diversity, equity di inclusion delle aziende, quindi che gestiscono la diversità, parlano di inclusione, di equità, si parla di cosa? Di appartenenza culturale, di orientamento sessuale, identità di genere, di genere, di età, di disabilità, però poi il confronto, poi alla fine il normale risulta… Il classico. Il classico, l'uomo bianco, etero, cis e anche non disabile. Certo. E questo però secondo me è un punto da cui partire senza necessariamente, non è che qui stiamo puntando il dito però è un dato, non so come dire, di fatto che dobbiamo considerare
0: Anche perché adesso diciamo secondo me abbiamo evidenziato questa classicità all'interno di queste persone però eh, c'è sempre stata diversità all'interno delle aziende c'è sempre stata diversità all'interno appunto delle scuole quindi prenderlo in considerazione adesso e provare a includere diciamo tutte queste diversità o comunque mettere tutto sullo stesso piano perché non siamo tutti uguali siamo assolutamente sì tutti diversi perché appunto siamo tutti quanti unici però riuscire a imparare a includere queste diversità all'interno del nostro mondo non è così semplice a volte o comunque se non te lo insegnano da bambini come dicevi tu è abbastanza abbastanza difficile diversità e inclusione tu mi insegni che sono due cose eh, molto collegate tra loro
1: Sì, assolutamente, tant'è che nelle aziende, soprattutto le medio-grandi, si parla proprio di diversity and inclusion all'inglese, a cui poi si è aggiunto equity, quindi equità. Però vorrei fare prima un passo indietro, perché ehm, mi è fatto venire in mente una cosa, nel senso che è vero, oggi si parla molto più di più di diversità, di inclusione, ma anche perché viviamo in un mondo dove la diversità, quella. Che consideriamo: anzi parliamo di varietà, mi piace di più, perché varietà non ha quell'interpretazione comparativa. Cioè, vario è vario, non è diverso da qualcuno, o più vario di qualcun altro, è vario. Quindi la varietà oggi nel nostro mondo, il nostro mondo è estremamente vario, molto di più di quello dei nostri nonni. Certo ma pensiamo alle classi a scuola, quanto sono multietniche ad esempio. Quindi oggi sicuramente si pone maggiormente la questione perché il nostro mondo, grazie alla globalizzazione e anche a un abbattimento di confini dati dal digitale, è un mondo estremamente, non estremamente vario perché lo era anche prima, ma dove la varietà è molto più a portata di mano. Certo, la viviamo molto di più, la vediamo molto di più, assolutamente. Esatto, esatto, e quindi poi ci poniamo la questione e dicevamo diversità e inclusione sono un po' due facce della stessa medaglia perché si dice dovresti includere ciò che è diverso uh-huh. il fatto è che oggi faccio l'avvocata del diavolo uh-huh. il fatto è che anche inclusione porta con sé una problematicità alla base perché se io ti includo vuol dire che io sono la maggioranza tu sei la minoranza, io sono in qualche modo nel giusto e ti includo, eh, nel, in qualche modo ti do questo onore di essere incluso nella maggioranza però questo crea un, comunque una, una divergenza e crea soprattutto uno squilibrio di forze, perché c'è sempre qualcuno che include, qualcuno che è escluso. E quindi da questo punto di vista mi piace parlare di convivenza delle differenze, che eh, non è mia, ma è di Fabrizio Canfora, che è uno scrittore e attivista italiano, che eh, appunto ha cognato proprio questa, eh, questo termine proprio per superare il concetto di inclusione. Non so cosa te ne pare di questa convivenza, delle differenze.
0: Beh sì, perché in effetti molto banalmente l'opposto, diciamo il contrario di inclusione è esclusione. Quindi vuol dire che se non includo all'interno della mia azienda con i miei modi, soprattutto, quindi all'interno di questo gruppo, di questa maggioranza di persone, eh, questa persona appunto rimarrà esclusa. Invece forse sarebbe semplicemente mh, più diciamo, giusto e più equo appunto riuscire non tanto a includere ma ognuno ad accettare la diversità dell'altro e gestirla nel modo più naturale possibile. Piano piano anche su questo diciamo proviamo, proviamo, proviamo a lavorare e una cosa interessante che è emersa dalle risposte alla newsletter di questa settimana è che, eh, è che forse un po' ci aspettavamo, diciamoci la verità, Ce eh, l'aspettavamo, esatto. <ride> eh, è che molte persone hanno detto ma nella mia azienda si parla tanto di diversity, di inclusion, di equità eccetera ci facciamo belli all'esterno però poi all'interno non ci sono delle politiche eh, per, per mettere in atto appunto, questi, questi processi di diversity e inclusion in effetti ne sentiamo parlare tanto però poi nel pratico c'è molto poco Sia sotto il punto di vista del genere Che della disabilità Che eh, delle etnie Insomma è veramente ampio come tema Quindi c'è tanto lavoro da fare E a quanto pare non ne stiamo facendo abbastanza Sì
1: E se pensiamo poi a quello che dicevo anche in apertura Sulla diversità psichica, mentale, che non vuol dire necessariamente legata a un disturbo mentale anche, ma a modi diversi di rapportarsi con le altre persone, di vedere il mondo, di vedere le cose se pensiamo a tutto il discorso anche della diversità cognitiva e della neurodiversità, cioè ecco, sono tutti elementi che se già il genere fatica a entrare nelle nelle aziende tante volte o o, o l'età o la disabilità, qui ancora di più. Eppure è un qualcosa di Omnipresente. Io ho una mia risposta su questo, nel senso che ehm, le aziende purtroppo sono fatte da persone adulte e le persone adulte sono sicuramente più strutturate di un bambino, di una bambina, per cui riuscire davvero a far passare una cultura dove le, le, le diversità, anzi abbiamo detto le differenze possono convivere, eh, significa anche smantellare tutta una serie di sovrastrutture e decostruire tutta una serie di preconcetti, stereotipi, pregiudizi che l'essere umano ha per forza perché noi categorizziamo ed è sano e va bene farlo nel senso che sennò no, um, il nostro cervello non riuscirebbe a funzionare certo. però un conto è categorizzare e conoscere i limiti della categorizzazione un conto è non conoscerli e pensare che la categoria equivalga alla realtà
0: Assolutamente e secondo te qual è diciamo, un, un esempio diciamo, da seguire o comunque una, un'azione, una politica da intraprendere per valorizzare in qualche modo queste, queste diversità all'interno dell'azienda o comunque semplicemente far sì che i propri dipendenti si sentano considerati e si sentano sicuri all'interno di, di, di questa
1: azienda in un'organizzazione inclusiva? Speravo che tirassi fuori questa parola, (ride) sicuri, (ride) perché poi io credo che il punto Eh sia proprio quello. Ancora prima di valorizzare la diversità, la diversità andrebbe in qualche modo lasciata esprimere senza timori, nel senso che... La questione qua è che eh, noi siamo anche di fronte a quello che, in, diciamo, tecnicamente si chiama minority stress, forse ne parlavamo già in un'altra puntata. Cioè sì. quello stress derivante dall'appartenere a una minoranza e quindi dall'essere vittima di discriminazioni, che si somma allo stress che già quotidianamente lo sappiamo, viviamo. E questo poi non sorprende se le persone nei luoghi di lavoro non si sentono libere di parlare del proprio orientamento sessuale, dell'identità di genere, um, magari di parlare del proprio credo religioso o così via, tant'è che poi appunto tacciono. Ecco, delle indicazioni possono essere proprio quelle di lavorare sulla sicurezza psicologica, quindi su creare un ambiente in cui le persone si sentano sicure ad esprimersi. Come farlo è un processo lungo perché bisogna agire sulla cultura di quel dato ambiente di lavoro e lo si fa attraverso sicuramente la formazione, la divulgazione, la sensibilizzazione, ma ancora prima dalle parole che si sceglie di usare perché ciò che non nominiamo non esiste e quindi sembra banale ma la prima cosa è nominare le le varietà le differenze, le diversità
0: e sì come dicevamo
1: tra l'altro anche in un'altra puntata
0: il momento in cui ne parli diventa realtà quindi parlarne evidenziarlo eh, farlo anche per gli altri magari ehm, può essere essere sicuramente d'aiuto ma tra l'altro la cosa incredibile no? come al solito quando parliamo di benessere psicologico al lavoro c'è sempre questo paradosso cioè ciò che farebbe stare bene i dipendenti non è che fa stare bene i dipendenti punto arricchisce anche l'azienda ovviamente no certo. quindi è, è, è tutto un cioè è una cosa positiva praticamente per tutti e ogni volta dico ma perché allora le aziende non valorizzano questa, queste, queste cose e la diversità è proprio uno um, dei punti più importanti nell'arricchimento di un'azienda, cioè veramente un valore prezioso, perché sì. eh, lo immagino diciamo, anche solo qui, per esempio da Will, avere tanti punti di vista diversi che, si, che, che provengano da religioni diverse, persone diverse, persone con, eh, di generi diversi, eccetera, può veramente arricchire un, questo posto di lavoro. Quindi è paradossale che in realtà non si investa
1: in, in diversità. Sì, guarda, io mi sono data una risposta recentemente, o meglio, ce l'avevo già in testa, ma recentemente l'ho formalizzata in una dicotomia che adesso ti ti racconto, che mi ha aiutata un po' a, non so come dire, a sistematizzare una serie di impressioni che avevo in testa, che non avevo ancora messo in ordine. In psicologia molto spesso si parla di piano della relazione e piano del contenuto. Che cosa vuol dire? Sul piano del contenuto ci stanno le cose che si fanno, il compito, gli obiettivi da portare a termine, diciamo l'operatività quotidiana se la applichiamo al mondo del lavoro. Sul piano della relazione invece c'è il come si sta insieme, ma soprattutto c'è anche ad esempio il dialogare su come si sta insieme, l'investire in iniziative che guardino appunto alla relazione e non solo all'operatività. Ecco. Oggi sappiamo quanto è importante il piano della relazione, cosa che ieri ignoravamo, almeno a lavoro, ma ancora le aziende i luoghi di lavoro ad ampio, ad ampio spettro sono concentrati sul piano del contenuto Vero. E, vi- e vivono l'investimento di tempo e tante volte anche proprio di, di soldi sul piano della relazione come una perdita di tempo. Però poi... Allo stesso stesso tempo, come dici tu, è un paradosso perché si sa che quell'investimento lì ha un ritorno, però allo stesso tempo è talmente radicato il piano del contenuto che si si ha difficoltà a spostarsi su quello della relazione e questo lo vedi banalmente anche su quanto poco poi le singole persone al di là della diversità investono sulla relazione tra colleghi e colleghe o manager nella relazione con con il suo team. Non so se ti torna. Sì, è
0: un po' come un investimento a lungo o a breve termine. Cioè nel momento in cui tu investi sulle persone, sulle relazioni, sul rapporto tra tra colleghi, dipendenti, capi, eccetera, sai che è un lavoraccio, eh, ma che prima o poi qualcosa ti tornerà tornerà indietro e avrai una sorta di solidità. Se tu invece sei un pochino più... ehm, guardi soltanto il profitto dell'azienda o comunque appunto il contenuto come dici tu di quello che che proponi all'esterno ovviamente ti soffermerai tantissimo sulla praticità delle cose che hanno un un obiettivo tangibile che che tu vedi quasi quasi subito perché dici fai questa cosa, la fai, obiettivo raggiunto appunto basta, non c'è da lavorarci tanto quindi io lo capisco anche perché io sono poi di base una persona impaziente quindi eh, sono sono la prima a voler fare le cose subito però forse dobbiamo iniziare a lavorare proprio anche su questo, cioè mettere le basi di sicurezza psicologica e benessere psicologico all'interno delle aziende per creare uh, una stabilità e per far sì poi che i talenti, appunto, non vadano via, le persone non, uh, non vadano via e che tutti si sentano nel posto giusto, diciamo.
1: Assolutamente. Alla fine, mi, mentre parlavi, ridevo tra me, perché mi tornava in mente il vecchio detto, ma un uovo oggi una gallina domani. Esatto. Però esatto. è quello poi alla fine. È vero. E, e, e ho trovato, volevo, voglio solo citare un paio di risposte perché le ho trovate davvero taglienti <ride> e interessanti, tu sai di quelle di cui parlo. Sì, un um, paio divertenti anche. Esatto, c'è una, una persona che ci ha risposto, confermo che nonostante le sei slide riguardano la presentazione di induction, poi nel reale la diversità non esiste, non è minimamente un valore aziendale. Quindi di nuovo, no? Sono solo parole. Eh, e sì. poi un'altra persona che assolutamente in maniera laconica ha risposto apparentemente accolta, di fatto vigilata strettamente. <ride> Possiamo assolutamente dargli un premio per la risposta più tagliente di chiaramente. Assolutamente sì. E mi faceva riflettere questo vigilata strettamente, perché poi vigili qualcosa che è pericoloso. Esatto, esatto. E quindi... Dietro questa risposta in realtà c'è il fatto che in effetti molte volte ciò che è diverso viene percepito come pericoloso. Come una minaccia magari, certo. Esatto, perché io non lo conosco perché è diverso da me, quindi non lo conosco perché non è un qualcosa che mi appartiene e quindi genera in me tutta una serie di preoccupazioni, molte volte inconsapevoli e sotto la superficie, ma che poi vanno anche a influenzare il mio comportamento e a condizionare il modo in cui entro in relazione con quelle persone. Quindi per darti un'altra risposta a quella domanda che mi hai fatto su come intervenire, a rischio di essere banale, secondo me un altro punto fondamentale è essere consapevoli di sé e di come si approccia ciò che percepiamo, in questa volta allora diversità è giusto, come diverso da me. Il rapporto con il diverso da sé. E per ognuno di noi il diverso da sé è qualcos'altro. Cioè qualcosa di diverso, perché il tuo è diverso da te, è diverso dal mio, diverso da me. Ora qui stiamo andando sul cacofonico, però spero Anche che si Anche nel filosofico sia
0: direi, però sì, io <ride> l'ho capito perfettamente. No, però è interessante la, la cosa della minaccia, dell'aver paura del, del diverso, cioè... Mh, Secondo me c'è da, c'è da approfondire, lo faremo, lo faremo sicuramente. Intanto ti ringrazio Bianca per questa puntata ricca di riflessioni e, e, che, e da cui effettivamente almeno io esco con, la, con una consapevolezza in più rispetto a, al diverso, e mi farò sempre questa domanda: diverso da cosa? Da me, da chi? O insomma da dove? E, mi quindi grazie domanda. mille.
1: Grazie, <ride> grazie, a grazie te. mille!
0: Ciao a tutti e tutte! Ciao!